0: Bienvenidos, bienvenidos a todos, eh, soy Carlos Contreras Legazpi, esta es ya la primera edición oficial de Peleando, seguramente ustedes eh, ya escucharon algunos de los episodios 0 eh, y 00 que subí, que solamente eran unas ediciones de lo que hicimos en los live chats de Facebook, ahora este podcast de Peleando tiene mucho, mucho más, eh, va a ser muy variado, vamos a arrancar con un muy buen padrino. ¿Quién más podía ser que el ranqueado número uno del peso mosca? Brandon Moreno. Un peleador eh, con el que en los últimos eh, seis años he tenido muchísimo en común. He coincidido muchísimo con él. Eh, estuve Le hice la primera entrevista como profesional que tiene. O la primera entrevista que le hicieron en su vida allá en Tijuana en el 2014. Eh, eh, he estado en, en sus peleas en, en contra Ryan Benoit. Obviamente las dos de la Ciudad de México, la de Pettis y la de Ascarov. Eh, me tocó estar con él en Brooklyn en la pelea que ya no sucedió eh, con, con Ray Borg. Aquella vez que Conor McGregor hizo todo su desmadrito, etcétera, etcétera. Y, 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 y en la de Caicara France y en, en la de Formiga, obviamente fue en Brasil, ni en la de Pantoya. La primera de Pantoya que fue adentro del top que no puede entrar nadie. Pero estaba en la mayoría de, 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 de sus peleas. Obviamente estuvimos en las dos últimas, las de Brandon Royval y, y, y la de Davison Figueredo. ¿no? Eh, una evolución impresionante que ha mostrado eh, Brandon desde la pelea de Michael Pérez, cuando se corona campeón del FA, regresa al UFC, empata con Askarov, le gana a Jussier eh, Formiga, le gana a Brandon Royval, le gana a Kaikara Franz también en el, en el camino en diciembre de 2019, y... El peleón y el empate que ya todos conocemos en contra de, de Davidson eh, Figueredo. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Peleando. Obviamente vamos a estar cada semana haciendo un nuevo podcast con análisis, revisando lo que son las, las, las siguientes carteleras. Pero también, también, también voy a tratar de tener invitados muy variados, más de un invitado a la semana, incluso que interactúen para poder hacer algunas dinámicas, que la plática se ponga interesante, que sea más, más dinámico para ustedes y que, y que lo disfruten más. no eh, Este espacio está abierto para Rodrigo, para Cristian, para muchos otros amigos periodistas con los que he trabajado y muy pronto, muy pronto, a lo mejor ya para el episodio 2 de Peleando podemos platicar más del asunto, ojalá que así sea. También hay una sorpresa muy grande, también una sorpresa muy grande, algo que he estado trabajando durante los últimos casi 12 meses eh, haciendo solicitudes, pruebas, etcétera, etcétera. Y, y ojalá que lo podamos platicar. Sin más preámbulo, pues vamos a enlazarnos ya con Brandon Moreno para esta primera entrevista en Peleando, episodio número uno. Y ya sin darle muchas vueltas, pues ya, ya estoy con Brandon Moreno, el, el padrino de esta, de esta primera edición de, de, de Peleando, el podcast nuevo de Artes Marciales Mixtas. Eh, Brandon, a ver, cuéntame un poquito cómo te sientes. Obviamente en los últimos días hemos escuchado que puede ser en el mes de abril, ¿no? La revancha entre abril y mayo. ¿Tú ya cómo estás después de la pelea? Ya mentalizado, me imagino, en, en, lo, en lo que viene con, con Davison.
1: Uh, mira, la, la verdad es que me la pasé muy bien, descansé chido Carlos, descansé, descansé muy bien, estuve con mi familia, tuve tiempo para mí, tuve tiempo para comer mal y todo el asunto, entonces la verdad es que aproveché mi tiempo ¿no? y al final del día eh, pues soy peleador y, 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 y me gusta regresar a la chamba, yo de hecho ya tengo ratito entrenando, nada más yo creo que paré una semana completamente de, de así, de sin entrenar, de nada. Hice mucha terapia porque sí estaba algo lastimado de mi, de mi brazo y de, mi, y de mis piernas. Pero fuera de ahí, ya la siguiente semana regresé y me puse a entrenar. No, obviamente no a un ritmo muy alto. De hecho, apenas esta semana ya empecé a meter entrenamiento, un, entrenamientos un poco más intensos. Entonces, nada, yo a mí se me hace súper bien abril o mayo, la, la verdad es que a mí nunca, no me han dicho nada, ¿eh? no me han dicho absolutamente nada, de hecho vi la, vi la noticia el día de hoy, y pues dije, ah, órale, qué chido, tío. pero a mí, mi, nadie se ha comunicado conmigo, pero me gusta la fecha, me gusta la fecha, abril o mayo, se me hace bien.
0: Ya me imagino que recibiste muchos mensajes, que viste los conteos durante fin de año, entre las mejores peleas, eh, de los peleadores que más creció, que más evolucionó, eh, ¿Te imaginabas este este 2020 así para ti? O sea, porque obviamente todos los peleadores siempre dicen quiero ser campeón, tengo tal meta, tal, tal, tal. Pero pero fue un año que acabó siendo de, de, de sueño, ¿no? Me imagino para ti.
1: Sí. Mira, cuando termina eh, mi 2019, wey, a, a punto de iniciar, mi última pelea en 2019 fue contra Carfans en UFC 245 en diciembre. O sea, yo definitivamente tenía planeado un 2020 muy explosivo, ¿no? No sé si tanto como terminó realmente o sea, con la expectativa tan alta del campeonato, pero te sí, imagina si sí, ya peleando por puestos bien importantes dentro de la división. Al final las cosas se mucho mejor, ¿no? Y, y, y creo que entre tanto caos y entre tantos problemas que tuvimos en el año, o sea, yo... Híjole, te estoy bien agradecido con la empresa porque hicieron todo lo posible por mantener las actividades, por mantener los eventos, por mantener el barco a flote. Y o sea, ¡Qué locura! O sea, año de pandemia, año de muchas cosas, de muchas cosas malas y aún así fue, ha sido el, el mejor año por mucho dentro de la UFC para mí.
0: Eh, quiero ir un poquito a eso. Obviamente ya platicamos después de la pelea, pero no platicamos en, en, en el intermedio. ¿Qué, qué pensaste cuando, cuando Dana empieza a decir que él sí cree que puede ser como Julio César Chávez, eh, que, que, que empieza como ya a darse cuenta, porque a lo mejor es algo que él no traía presente no durante, durante el tema. Eh, primero te quiero preguntar por, por qué lo mencionaste. O sea, fue una pregunta que te hicieron o, o de dónde surgió hablar del nombre de, de Julio César Chávez, que en México pues es, es, es como hablar de Hugo Sánchez, de, de, de los máximos ídolos del deporte, ¿no?
1: Pues, nada, bien fácil, Carlos, o sea, soy mexicano y ¿cuál es el nombre más importante dentro del, de los deportes de contacto? Es Julio Estar Chávez, yo creo que por mucho, ¿no? O sea, si tú hablas de boxeo eh, a nivel mundial, hablando de México, o sea, es Julio César Chávez y obviamente siempre es, siempre te mencionan Julio Estar Chávez y después te dicen otro nombre pero casi siempre es primero Julio César Chávez y luego Morales y luego Márquez eh, y, y otros más de, de más antaño, ¿no? Entonces yo yo quiero que mi nombre signifique para las artes de marciales mixtas lo que Julio César Chávez significa para el boxeo, o sea es una meta yo creo alcanzable ya que obviamente poco a poco hemos tenido muy buenos exponentes dentro del deporte que lo han hecho muy bien. Pero todavía este es el lugarcito abierto, yo creo, ¿no? O sea, todavía este es el lugar dentro del deporte mexicano, de las artes de mixtas mexicanas, para, para que alguien lo tome. Y, y, y pues quiero ser yo, o sea, quiero ser yo definitivamente, ¿no? Quiero regalarle esas alegrías al público mexicano y, y que se ponga y que se emocione. Obviamente no estoy prometiendo que todas mis peleas van a ser como, las, como la pasada, ¿no? En contra de Davidson. Pero, o sea, quiero que sepan que, o sea, no sé, quiero que se acuerden de mí como un peleador que nunca fue el más rápido... Que a lo mejor nunca fue el más técnico, pero sí fue el más huevudo y eso, eso me emociona.
0: A ver, y entonces obvio muchos dicen, es que le falta mucho por recorrer para, para le damos, hacer como Chávez. lo que falte. ¿Cu ¿Cuántas peleas te imaginas? Porque en el MMA nadie va a llegar a 89-0, ¿no? A lo mejor ahí hay unos casos en Rusia extraños de, de, de pronto. Pero ¿cuántas peleas te imaginas tú de campeonato? Como para que digas estoy en ese nivel, estoy 5, 10 peleas como José Aldo, no sé, ¿cuántas te imaginas que, que tienes que hacer para estar ahí?
1: Yo creo que como tú lo mencionas, es bien difícil mantener un récords tan alto dentro de las artes marciales mixtas como lo es en el boxeo, ¿no? O sea, a mí me encanta el boxeo y no quiero que la gente me, manel, me malentienda, Carlos, pero o sea, sabemos que en el boxeo, por ejemplo, o sea, tus primeros combates es contra gente, o sea, depende de tu carrera, pero sabemos que la mayoría de las veces no son contra los mejores oponentes son contra op oponentes ma malos a modo para formar un récord y después ya al final ya te vas enfrentando a, a rivales de más categoría o sea aquí en artes marciales mixtas por más que el rival el rival sea malo hay muchas formas de perder siempre yo siempre lo menciono o sea por más de que tú seas una estrella del K1 o seas un campeón de muay lo que tú quieras te puedes topar a un judicero que te aguante los golpes y que, y que le vayas ganando toda la pelea y al final te, te cacha en un triángulo, te cacha en, un, en una barra de brazo, ¿no? Entonces en artes marciales mixtas es más complicado lograr eso, pero yo creo, no sé, mira, yo, yo me, encant, me encantaría retirarme no tan, no tan viejo, porque también te digo, ¿no? Quiero, quiero, salir, quiero salir sano de esto, ¿no? Quiero también eh, hacer algo después de todo esto, entonces no sé, igual sí, cinco o diez peleas más en mi futuro, futuro para poder afianzar completamente el nombre de Brandon Moreno dentro de, de México.
0: Ya diste un paso muy importante, la, la pelea del título, todos los que la vieron la describen como una de las mejores, si no la mejor en la historia eh, de, de tu división. Eh, ya que hablabas de que eres fan del boxeo, te quiero preguntar, porque obviamente me imagino que has visto toda esta discusión. Eh, mucha gente, después de tu pelea, muchos comentarios. Esos sí son huevos, no como los del Canelo. Esas sí son peleas como las del Canelo. ¿Qué opinas de ese tipo de comentarios? Porque sé que si eres fan del boxeo, aprecias lo que hace el Canelo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de ese tipo de comentarios?
1: Mira, mucha gente de México se va a enojar conmigo, hermano, porque no, no, yo no sé por qué, pero Canelo aquí en México, la gente no, ¿cómo lo puedo decir? La gente no aprecia lo que hace. O sea, la gente se tiene que dar cuenta que él no está haciendo nada diferente a lo que ha hecho otros boxeadores, ¿no? O sea, soy fan del boxeo por encimita. tampoco me voy a poner tan especialista porque la verdad no es cierto, es una, es una mentira. Pero lo que yo logro ver y lo que yo escucho es que o sea, son caminos que boxeadores como Fermi Mayweather, como otros, hacen y que ponen sus contratos. Y, y, y no, me cuido, no me quiero meter tan profundo porque también desconozco algo, del, desconozco mucho del tema pero lo que yo aprecio del Canelo es su trabajo duro, hermano. Trabaja, híjole, trabaja trabaja de una manera bien diferente a lo que veo de otros boxeadores, ¿no? Siempre está en el gimnasio, siempre veo sus redes sociales y está subiendo videos de cómo está pegándolo al costal, de cómo está trabajando algo nuevo. Eso yo, híjole, me hace respetarlo muchísimo más. Y yo como atleta, o sea, no, no simplemente como peleador de artes marciales mixtas, sino como atleta, o sea, veo cómo trabaja él y, y, y me, me encanta, ¿no? Y por eso yo soy su fan.
0: Ahora, tienes que escoger uno. Eh, después de lo que viste, que me imagino que han sido videos y las pelas que has visto en vivo de Canelo. ¿Qui ¿Quién te emociona más si tuvieras que escoger Canelo o, o Chávez?
1: Ay, qué malo eres.
0: ¿Cuál Mira, te emociona más? Que... No digo que, que, que uno sea mejor. Nah, ¿no? cuál,
1: me ¿Cuál me emociona más? Creo que sí Chávez. Definitivamente Chávez, porque Chávez sí era más frontal y, y arriesgaba más. O sea, entiende el punto... De, de, de lo que dicen de Canelo, o sea, entiendo el punto de que dicen que no arriesga, y, o sea, pero hey, la neta, el tipo es más defensivo, tiene un juego de pies, sabe muy, me, mover muy bien la cintura, sabe muy, mover muy bien la cabeza, y al final del día, es, es, boxear es pegar y que no te peguen, y él lo hace muy bien. Julio Ser Chávez es cierto, arriesgaba más y, y era más frontal, y ya, por ejemplo, o sea, una pelea como la que tuvo contra Melvin Taylor, la, la más, yo creo, la más histórica de su carrera, la más importante si sí te catapulta a niveles diferentes pero no puedes decirle no puedes llegar con un canelo a decirle que es malo o que no tiene huevos o que no, no pelea contra gente buena o sea tengo entendido que el tipo con el que peleó era bueno y el tipo o sea lo hizo muy fácil y es el problema que el canelo es tan bueno que no aprecian, no dimensionan lo bueno que es porque las peleas las hace ver sencillo, como que tú puedes llegar a hacer lo mismo y, y híjole y no.
0: no no, para nada porque ese es el siguiente punto que te quiero preguntar. Eh, desde que trabajas con Drift, parece que te pegan menos, al menos en, en, en mi percepción. Tuviste una pelea, dos peleas muy duras con Alexandre, que es de los mejores golpeadores que te han tocado. Pero cuando te vemos lo que hiciste con Cara France, cuando vemos lo que hiciste con, eh, con Jussier Formiga, ahora con el propio Figueiredo, que, que te pegó duro, eh, eh, sin duda, pero cabeceas mucho mejor te mueves mucho mejor eh, eh, en cuanto al, al, al boxeo. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado para ti entrenar con un coach de boxeo específico, ¿no? que trabajaba con Margarito, con Brandon Ríos, etcétera, etcétera, a, a lo que tenías, que obviamente el coach Arviso es muy completo y, y sabe mucho de MMA, pero ¿cómo ha cambiado para ti ya tener a alguien que específicamente sabe de boxeo mexicano?
1: Mira, y es, y es que Drift, es que Drift, en lo personal es bien diferente, Carlos, es bien diferente, tiene una mentalidad completamente distinta a lo que he visto en otros coaches de boxeo, ¿no? Para empezar, el tipo se adaptó muy bien a todos nosotros. He visto muchos coaches de boxeo que como, no sé, no sé si es una especie de rechazo hacia lo que hace, no lo no sé, pero el, como que no se adaptan, como que nos hacen... O sea que él dice bien. el MMA
0: no es boxeo, es boxeo más sucio, no me gusta, ¿no?
1: Es, ándale, me imagino una, una mentalidad como esa. Y Drift no, la verdad es que no, él no puso peros y, y dijo: Sale, yo leen. Sí, el tipo me puso toda la atención posible. O sea, es bien detallista, ¿no? Es bien, bien detallista. Y como tú lo dices a Raúl, imagínate: tiene mucha chamba y tiene que ser un todólogo y tiene que saber jitsu y tiene que saber boxing y tratar de manejar estrategia para las partes más mixtas. Pero ya cuando llegas a un nivel tan alto, creo que los detalles son los que hacen la diferencia y ahí es cuando entra el drift. O sea, El drift me corrigió ciertas posiciones de piernas, ya no estoy plantado en mis dos piernas, tengo mejor base tengo mejor visión de los golpes, ¿no? Como tú lo mencionas, con Alexandre me pegaba un golpe y perdía mucho la vista de lo que seguía, por eso no podía contraatacar, no podía mejorar mi posición de piernas. Con Drift, no, Drift me, de inmediato empezamos a trabajar todo eso, ¿no? Tengo muy, bien, muy buena visibilidad de, de mi oponente, veo mejor los golpes de cada oponente y eso me ha ido muchísimo. Uh, no lo sé, hermano, o sea, yo vi la pelea en contra de Figueredo y, 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 y cuando la vi afiancé mucho lo que yo decía porque al principio lo decía sin haber visto la pelea, sin haberla estudiado pero una, una vez que la veo me, me, me corrobora lo que yo pensaba o sea, creo que defendí muchísimos golpes muy bien pero los bloqueé con los brazos y todo eso entonces yo no recuerdo haber recibido un golpe que tú dijeras Chin", me hizo así ver lucecitas eh, pero o sea el tipo pega duro me pegaba, por ejemplo, en el y me pegaba en el cuerpo y me movía. Y eso para los jueces eh, se miraba muy impresionante. Lo entiendo. O sea, es, pero te digo, yo, para serte bien sincero, no recuerdo un golpe que yo dijera chingol. O sea, per, vivo rosso. La verdad es que no, te lo prometo que no. A lo mucho, me, me pateó el, en el primer round. Me, dio, me tiró una patada y me alcanzaba con el, con, con el huesito del, de, de la, del pie. Y es como que, ay, canijo. Pero fuera de ahí vi todo y, y, y estuve siempre bloqueando los golpes y moviendo la cabeza, ¿no? Obviamente, claro, también recibí golpes directos, ¿no? obviamente, pero la mayoría siento que, que lo, lo defendí muy bien.
0: ¿Cómo piensas, eh, obviamente, Seguramente si le preguntamos a él no y, y ahorita hablamos de algunas cosas que ha dicho Pero seguramente él va a decir No, en la revancha yo voy a ganar por esto y por lo otro, otro. Eh, Pero tú cómo te sientes Tú después de revisar la pelea de, de ver lo que hiciste del plan Lo que funcionó del plan Lo que falló, porque me imagino que hubo algunas cosas del plan, que no, del plan que no funcionaron exactamente como las tenían pensadas eh, ¿qué, ¿Qué piensas En un porcentaje? Porque a lo mejor no me puedes dar detalles Pero... ¿Cómo te sientes tú para una, para una revancha? ¿no? ¿Es la pelea que quieres inmediatamente o te gustaría que hubiera la posibilidad, aunque ahorita no está en la, en la mesa, pero decir, quiero hacer otra pelea para aprender más, desarrollar esto, antes de regresar al, al mismo tema con, con Figueiredo? Uh,
1: mira, yo... Híjole, no, o sea, para mí yo creo que lo que sigue es la, 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 la pelea por el título de nuevo, Carlos. No no veo otra pele una pelea más que haga sentido para mí. No veo a quién. Todos los que están arriba de, de Figueredo, de mí, ya, ya, ya peleé con, yo ya peleé con ellos, con la mayoría, ¿no? Fuera de Joseph y no sé si por ahí se me escape alguien, pero, o sea, ¿quién está arriba? Está, está, híjole, está Pantoja, está Karoff, está Cara France, está Royal. Entonces, para mí no hace sentido otra pelea más que la del, la del campeonato. O sea, ya no la prometieron y, y, y es por lo que voy a empujar al, al 100%. O sea, Figueredo ya anda pensando en otras cosas, ¿no? O sea, ya, no ya se le quitaron las ganas de, de pedir peleas y, y, y se le está, está queriendo se olvidar de mí un poquito, pero porque ya la sintió, estoy seguro de eso. Lo que yo cambiaría, hicimos una estrategia muy precavida, Carlos, respetándolo mucho, ¿no? O sea, creyéndonos el nombre de, de, de Figueredo, o sea, tratando de movernos mucho, de, de, no ataque, de no ser tan frontales, pero, te digo, revisando la pelea y platicando con, con Dri, platicando con Raúl, siento que pudimos ser más agresivos y en cierto punto ir, ir más para enfrente, ¿no? Ser más valientes, entonces... No te puedo dar detalles exactos, pero creo que la siguiente pelea va a ser una estrategia más ofensiva, con, con menos respeto. Obviamente teniendo cuidado, porque o sea, sí definitivamente pega duro Figueredo, pero no sé si es mi resistencia o que el tipo no pegue tan duro como realmente se ve, pero creo que resiste muy bien su, su poder y puedo ir hacia enfrente en la, en, en la siguiente pelea.
0: Muchos peleadores se suben al, 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 al octágono con lesiones, Tú lo has hecho, lo hiciste en la pelea de Petis. A lo mejor es algo que no hablaste públicamente ni te justificaste nunca eh, de esa derrota. ¿Qué opinas de lo que él dijo? De, 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 del asunto de que estuvo en el hospital, de que, eh, de que a las 2 de la mañana estaba muy deshidratado, etcétera, etcétera.
1: Pues se me hace triste, Carlos. Se me hace triste que un o sea, para mí un campeón, yo lo veo como una persona así, bien respetable, con mucho honor. O sea, yo que todavía no logro llegar a ese punto, o sea, que tengo que ganarle a Figueredo para poder ser el campeón, o sea, a mí no me pasa por la mente poner excusas, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo sé lo que pasa y, 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 y sé que no solamente, y no me gusta poner excusas porque sé que no, no solamente soy yo. O sea, si tú te pones a realmente investigar en los campamentos, si tú le pones a, te pones a preguntar a los peleadores o sea, te van a salir un montón de historias de que, híjole, este cabrón, en, en la semana antes de, de Five Week se lastimó esto, pero aún así se subió, o no, el tipo se enfermó del estómago porque comió de más, y así se subió, te van a salir mil de historias, es que la verdad, no, o sea, y yo te puedo contar, y yo te puedo contar historias, o sea, yo tuve un problema con, en mi pelea que tuve en Chile, ¿no? Y, y, y hasta ahí está bien, o sea, y ya, fue mi culpa, yo, o sea, no, soy, no llegó Dana White conmigo al cuarto, a decirme, hey, vas a pelear porque vas a pelear. No, fue mi decisión. Y haya pasado lo que haya pasado, yo acepto las consecuencias de mis actos. Soy una adulta, o sea, pa, no parece, yo sé, pero soy un adulto y, y sé, lo que, sé lo que hago.
0: Ahora, como tú dices, eh, eh, si él se subió, es porque se, se sentía al 100% a la hora de la pelea. También pueden bajarse como se si bajó Smolka. O, o saber lo que estás arriesgando, eh, porque ya que lo mencionas, ¿no? En la de Pantoya de Chile, de haber sido una pelea difícil para ti, que pudo haber sido la última en UFC.
1: Sí, 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 definitivamente. O sea, nadie, nadie lo obligó. O sea, te digo, yo ya me he subido a pelear enfermo del estómago, Carlos. No es lo más chido. Es cierto. Pero, o sea, ¿Qué te puedo decir? Creo que, o sea, simplemente ya lo dije, o sea, el tipo no fue obligado. El tipo, si realmente es eso, eh, o sea, nadie le dijo, es tu obligación pelear. Fue su decisión y más, o sea, y más tomando en cuenta de todo lo que se pierde, ¿no? Si, si no estás al 100%, es la pelea de campeonato, puedes perder tu cinturón. No lo sé, o sea, entiendo la, también lo que se juega. Entiendo que no quieres bajarte del combate, que ya estás ahí, que ya, ya cortaste peso. No lo sé, no lo sé, Carlos. Al final suena como excusa para serte bien sincero, suena como una excusa. Entonces, el espero que el tipo eh, se la crea, ¿no? O sea, si estaba enfermo y no estaba al 100, entonces la próxima pelea va a ser más fácil y ahora sí me va a noquear y entonces tiene que aceptar el combate.
0: Y, y, y va por ahí, porque es la, es la pelea que quiere hacer Dana, por más que él pida a Henry, si pida a Cody Garbrandt, a quien se les ocurra, la que quiere Dana, o al menos lo que ha dicho una y otra vez es eso. Eh, a ver... Dejando ya un poquito tu, tu pelea, regresa con McGregor Gregor. Eh, primero, ¿cómo ves esa pelea con tipos con Poirier, Ya como en tu rol de analista que, que estás haciendo.
1: Ay, Carlos, no sé. O sea, me, me deja muchas dudas, porque Conor Gregor, no sabemos qué ha estado haciendo estos últimos años, ¿no? O sea, su último pelea fue a principios del año pasado, o sea, de 2020, contra Cowboy y fuera de ahí. O sea, obviamente sé que ha estado entrenando y eso, pero o sea, Dustin Poirier desde su último combate en contra de Coral McGregor ha evolucionado de una manera increíble y, y hemos visto guerras grandísimas contra grandes strikers, lo hemos visto más evolucionado con mejor juego de pie, muchísimo más técnico, entonces mínimo por parte de, de Dustin Poirier sí hemos visto mucha evolución por parte de un Conor McGregor que inclusive también su pelea contra Cowboy duró que un menos de un minuto duró la pelea, uh
0: -huh, como 40 segundos. Le
1: da el hombro, va para el suelo, empieza el Grand pound y se termina el combate. Entonces, no, realmente no hemos visto muchísimo de Conor ¿no? no quiero, o sea, no quiero menospreciar a Cowboy, pero sabemos que no es el rival que llega fuerte a ese tipo de combates cuando hay tanta presión. Así que no lo sé, no lo sé. Me quedan muchas dudas. Yo, la verdad, en este momento, voy con Poye
0: me tocó estar contigo en, en... Es más, me tocó irte a avisar al, 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 al sauna que Ray Borg no iba a poder pelear allá en Brooklyn cuando le entró la astilla en el ojo. ¿no? Sí. Es, eh, y, son, y son momentos... Que, eh, obviamente en, en esos en esas horas todo el mundo hablaba de que había que demandar a Conor por lo que hizo, porque se lastimó Kiesa, porque se lastimó Ray Borg, etcétera, etcétera. Eh, ¿Pasó por tu mente alguna vez demandar a, a, a Conor? Porque hoy estás en el mejor momento de tu carrera, estás peleando por el cinturón, etcétera, etcétera. Pero esa pelea, la que no sucedió con Ray Borg, yo desde mi punto de vista pensé que, pienso que estabas mucho mejor que Ray Borg en, en ese momento y que era una pelea que ibas... A ganar, si no es que hasta fácilmente eh, Y te la cambiaron Ya no sucedió con Borg Por lo de su bebé, etcétera, etcétera Y acabaste siendo cortado
1: Cierto Mira Yo creo que hay, hay Varios aspectos que ver, ¿no? Uh, es cierto, mira en, en, en retrospectiva Por ejemplo, en ese combate UFC Me, me, me pagó, me, me dio mi Tu show money mi mi show money, entonces me pagaron y después me dieron la pelea en Chile entonces volví a recibir otro pago o sea, si tú lo ves solamente por el dinero dices, ah, pues yo igual no no importa pero es lo que la gente no entiende o sea, no es el pinche dinero, pinche dinero es después o sea, el dinero es secundario o sea, si ganas luego ya vemos eso el rollo es que si yo hubiera pelear con Ray Borg te prometo Carlos yo me sentía exageradamente bien en ese entonces o sea yo me sentía con fuego ¿sí entiendes? O sea para empezar si lo quieres ver por el lado del dinero o sea voy contra Ray Borg yo me sentía al 100, te prometo que iba a ganar gano gano el doble después gano contra Ray Borg me recupero de la der derrota en contra de Sergio Pettis vuelvo a mantener mi nombre ahí dentro de los del top 10 de la división del peso mosca entonces si la gente piensa en corto en solamente el dinero y en la presentación no ve lo que pasa después eso, eso es donde se pierde, ¿no? Donde pierdes eh, todo el, el hype que yo traía, ¿no? Es cierto, venía de perder contra Sergio, pero siento que me pude haber recuperado muy bien contra, contra, contra Ray Borg y ya después se me alarga completamente la pelea. Voy a Chile, pierdo y ya todo lo demás es historia, ¿no? Uh, fuera, de, fuera de ahí, realmente lo de Coronel McGregor, pues no, ya después yo no lo tomé personal, ¿no? O sea, a veces mi esposa me dice que, que soy muy dejado y que. Y que a veces soy demasiado pasivo. Pues, y la neta, ser paciente me ha llegado muy lejos, morro. Así que, guarda silencio.
0: No, y este año es una prueba, ¿no? Porque hubo muchas voces que, que obviamente cuestionaron el trabajo de tu manager, eh, las, las decisiones del UFC, que por qué Dana no lo quiere. Incluso no, seguramente no te percataste porque sucedió durante la pelea. Pero termina tu pelea, Dana pone un mensaje de, de, para Brandon Royal, ¿no? De qué pena que acabó tu pelea así, te vamos a ver muy pronto, tal, tal, tal. Y todo el mundo, no, es que yeah. le está quitando mérito a Brandon, etcétera, etcétera. Y, y todo cambia en esa noche porque en las siguientes horas te dan la pelea del título, etcétera, etcétera. Y, y todos sabemos cómo cambió. Pero si te hubieras dejado llevar por estas voces de las redes sociales, probablemente hubieras explotado y, y no estarías en el lugar donde estás.
1: Güey, es que, ¿qué ganas? O sea, ¿qué ganas? o sea este dicho, es, es bien exa, pero es, es de verdad, el que se enoja, pierde. Yo siempre yo siempre pienso eso, el que se enoja, pierde, el que se, el que se altera y empieza a poner mensajes de odio en redes sociales, y estoy enojado, pinche UFC, ¿por qué me hace esto? Maldita mi vida, no puede ser. Yo creo que ahí es cuando te va mal, yo creo que es cuando, cuando te empiecen a ir las cosas no de la manera correcta, debes de tener siempre la mente fría, ¿no? Yo siempre tengo el lema de nada es personal, nunca nada es personal, nunca nada es en contra tuya, no encuentro el rechazo personal. Entonces, esa mentalidad me ha ayudado mucho a llegar hasta donde estoy, hasta este punto. Como tú lo mencionas, ¿qué hubiera pasado conmigo? O sea, sí, hubiera sido bien fácil para mí explotar después de que le dan la pelea a Alex Pérez, es decir, ¡ah, pinche UFC! ¡Maldita sea! ¡Pinche UFCistas! ¡Bla, bla, bla! Hubiera sido bien fácil, hubiera sido bien fácil. Pero paci mantenerme paciente, mantenerme callado y mantenerme trabajando me tiene hasta donde estoy en este momento.
0: Pues felicidades. Felicidades porque no, no siempre es la historia feliz como la tuya, ¿no? Eh, ¿Sí? que, que, que hoy hoy tienes este premio, las dos peleas de cinturón, la que ya tuviste y la que no, y, quiero, la que y quiero
1: aclarar, no, o sea, que aún así, aunque tú tengas tu estrategia y seas paciente, a veces no siempre vas a ganar, no siempre te van a seguir las cosas, pero mínimo es como me mantengo.
0: Muy bien, a ver... Pues ya, ya lo platicabas un poquito, ya te sientes bien. Eh, abril suena perfecto, ¿verdad?
1: Abril para mí suena muy bien. Te digo, yo vi la noticia cuando eh, hoy, hoy no, no, no recuerdo bien la hora, pero vi la noticia hoy. Y dije, no, pues a mí, conmigo nadie se ha comunicado, pero no me desagrada la fecha. Te digo, abril, mayo suena muy
0: bien para mí. Sí, porque ya hay, ya hay un pay-per-view con muchos eh, cinturones para el mes de marzo, para el 6. Luego viene el 27, que va a haber otro. Pay-per-view, este año hay que acoplarse porque hubo pay-per-views que no se llevaron a cabo, creo que uno o dos que quedaron pendientes de 2020. Entonces vamos a tener esto muy, muy, muy saturadito. Eh, ¿Cómo va a ser diferente una pelea con ocho o diez semanas de, de campamento en lugar de, de la inercia? Porque mucha gente dice, no, es que nada más fueron dos semanas de campo. La realidad es que venías en la inercia de un campamento y, y nada más la extendiste, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que lo, lo único diferente es que ahora sí vamos a hacer una, una estrategia específica para Figueredo. O sea, físicamente estaba bien, físicamente eh, eh, mi cuerpo estaba, estaba a su punto. Obviamente ya después la parte técnica, la parte 100% técnica, es la que a lo mejor sí pudo haber faltado un poquito más, ¿no? Obviamente te, te dicen vas a pilar contra este tipo y en menos de un mes pues haces lo que puedes y lo practicas como puedes, o sea, basic, o sea literal, un ejemplo, yo termino contra rival me regreso a Tijuana y tu, hice como 12 entrenamientos con Drift y ya, eso es todo, ahora puede ser completamente diferente ¿no? y trabajar específicamente para Figueredo y que eso nos dé un poco más la ventaja para el combate.
0: Ahora me dice, platicaba con el coach Arbiso en la semana y me decía que ahora tienen chance de llevar más equipos, o sea, de llevar más gente. ¿Qué implica eso? No? Te fuiste con el coach, con Macio y con Marcelo, que fueron tu esquina. ¿Qué, qué implica eso? ¿A quién más te gustaría llevarte a Las Vegas para, para el campo?
1: definitivamente a O sea, adrift, o sea si, si la gente, tú, te has dado cuenta, no, no está en mi esquina. Él, él no, no tiene visa, ¿no? Por ahí hace unos años tuvo unos problemas. Entonces, eh, mira. Eh, mi, mi manager, o sea, Jason, eh, estamos esperando, estamos chambeando para poderle sacar eh, la visa de trabajo a, a Drift y podérmelo llevar a Estados Unidos, o sea, fuera de ahí, eh, igual, llevar a, mi, llevar a mi equipo, llevarme eh, más gente de Jitsu, llevarme más gente, no sé, algún algún boxeador, algún boxeador que me ayude, eh, ahí, por ejemplo, llevármelo a Las Vegas también, estar en el PI y eso, y básicamente, yo creo que a eso se refiere Raúl, te digo, ocupo al drift, ocupo ocupo a Raúl, ocupo gente que me está ayudando
0: Pues muy bien, Brandon A eh... mi o sea,
1: a, a perdón, perdón, a, a caballero que es mi coach de, de acondicionamiento físico, te digo, él hemos evolucionado bien mucho, yo creo que la gente no sé si lo notó, pero, o sea, es bien diferente cuando, o sea, decir que alguien pega fuerte, es bien diferente a decir que alguien está fuerte, yo, o sea Davidson Federado pegaba fuerte pero yo me sentí mucho más fuerte que él, o sea, lo sentí much muchísimo en los derribes. Una vez que ya me decidí a tumbarlo, le conectaba las caderas y lo llevaba al suelo como si nada.
0: Muy bien, muy bien. Este año pinta para tener peleas muy buenas, ¿no? Eh, hay mucha gente emocionada con ver a De Sanyan 205 contra Jan Blackovic. Eh, el debut de John Jones, ya sea contra Stipe o contra Enganu, depende cuál de los dos gane. Obviamente el regreso de Connor, que siempre va a generar muchísimo. si sí regresa o no, Javid Pero, ¿qué se siente? que tu nombre esté ahí, o sea, que la gente no nada más diga las de estas grandes estrellas, todo mundo quiere ver la revancha
1: qué locura, ¿verdad? ¿eh? Carlos, pues, ¿qué te puedo decir, güey? ¿qué te puedo decir? Se siente bien chido, al final del día por eso por eso he trabajado tanto, ¿no? y cuando llega como que no te la crees, como que piensas que estás como medio soñando pero no, creértela, o sea yo hago toda la chamba por creérmela y decir, no, qué chingón, estás haciéndolo muy bien, Brandon, y están haciendo las cosas como has querido siempre, ¿no? Ha costado un chingo, ha costado muchísimo, o sea, ha costado mucho y me he caído un montón de veces, pero yo creo que eso todavía lo hace mucho más valioso, ¿no? Ver que a pesar de todas las cosas malas que te han pasado, lo has superado y que estás ahí, y que ya tu nombre empieza a aparecer en los, en los comerciales de sí en los postercitos, y eso está, eso está muy, muy chido.
0: Y nada más faltan los puntos de PPV.
1: Eh, me vale madre, Carlos, me vale madre, pero, o sea, qué chingón, te digo, es secundario, si llegan, si llegan, que estoy seguro que van a llegar, va a estar muy chido, pero yo quiero gloria, quiero gloria, quiero quiero el cinturón y no por el cinturón, o sea, quiero lo que representa, ¿no? Representa que yo soy el más bueno de la división y eso quiero.
0: Bueno, fiel a la costumbre y además aprovechando que es el primer eh, episodio de Peleando, algunos de los, de los fans eh, de MMA por los Contra de Gaspi mandaron mensajes eh, y, y preguntas. Eh, vamos rápido. Eh, ¿Cuántos Legos te compraste de Día de Reyes?
1: <risa> We, sabes que no, me, no, me, no me compré ni uno porque me regalaron muchísimos. Eh, Shirley, mi esposa, me regaló un set gigante de un batimóvil que ya, lo, que ya lo armé y está arriba. Después, desde, mi manager me regaló un set de antes de la pelea de Royal y me regaló un set eh, en mi cumpleaños antes de la pelea en contra de Figueredo. O sea, enormes. Y ya terminé eh, un, el batimóvil, terminé eh, el, el Badwin eh, y el y el Nintendo, o sea, llevo un Nintendo llevo, eh, Me falta un Nintendo de terminar Está bien chingón, todavía no lo termino este, Pero desde eran enormes que Todavía no los, no los acabo
0: ¿Cuántas horas toman ahora? Digo yo, si armaba leos, leos cuando estaba chavillo pero ¿Cuánto te toma el Batimóvil o el Badwin?
1: Mira, como lamentablemente soy adulto Y no puedo dedicarme todo el día a hacerlo Tengo que tomarme unas dos horas al día Entonces me duré como semana y media en armarlo
0: o sea, unas 14, 15 horas en, en total.
1: Sí, más o menos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, ya tomo un tu afición por, por los Legos. Eh, Hugo Savage dice, ¿listo para la revancha? Obviamente sí, ¿no?
1: Listo, listo.
0: Eh, René Ramos, una pregunta un poquito similar a lo que ya platicamos. Eh, ¿Qué tratarías de modificar para poder salir con el cinturón? Ya decías que ser más agresivo, más irrespetuoso, ¿no?
1: Toda, sí, o sea, porque creo que fui respetuoso, pero creo que todavía pude haberlo hecho un poquito más y gasearlo un poquito más uh, y, y simplemente hacer una estrategia específica. O sea, lo vuelvo a repetir, ya lo, ya lo hablamos, pero lo repito, o sea, eh, no tuvimos realmente el tiempo para hacer una estrategia eh, técnica específica para Figueredo y, y con tiempo creo que ahora sí la, la tendríamos.
0: Carlos Millán dice, ¿cuánto impulso sientes de los fans cuando entras a la jaula? ¿Tienes algún eh, pensamiento a, hacia la gente, hacia toda la gente que te está apoyando antes de subir a la jaula?
1: Mira, para ser bien sincero, tengo un, un pensamiento general. ¿Sí me entiendes? No tengo tan específico como que la gente o así. O sea, durante Five Week, la verdad, mucha gente me empieza a apoyar y me empiezan a motivar muchísimo. Ya en el momento de la pelea, obviamente ya todo eso como que lo acumulo, o sea, el apoyo de la gente, el apoyo de mi familia, ver a mis niñas, eh, mi esposa, toda la gente eso o sea, lo acumulo dentro de mi cabeza y, apa y aparezco para sacar todo el, todo el fuego dentro de la pelea, ¿no? Más que nada es algo muy general, muy acumulativo.
0: Ahora que ya lo conoces, dice Vendedor MTZ, ahora que ya lo conoces, ¿qué es lo que más te preocupa de Figueredo?
1: mira, pega fuerte y también aguanta golpes, entonces tengo que ser agresivo, tengo que todavía faltarle más el respeto dentro del combate deportivamente, obviamente pero tengo que tener cuidado porque sí pega, ¿no? Sí pega y, y por ahí sí me puede llegar a, a, a tocar si es que recibo un golpe directo al rostro
0: Abraham Pechiña dice precisamente por el mismo lado, dice ¿te gustaría volverla a llevar a 25 minutos o, o salir más agresivo a tratar de finalizar? <risa>
1: No, no, Nunca he querido, nunca he querido llegar a los 25 minutos para ser sincero, pero, pero o sea, es que es, es alto nivel, o sea, es, es alto nivel. Ya es cada vez los oponentes son más difíciles y por algo están donde están, ¿no? Porque su nivel técnico, porque también tienen corazón, porque también resisten. Entonces nunca ha sido el plan de llegar a los 25. Siempre quiero acabar. Nada más que pues el otro tipo por algo es el campeón.
0: A García pregunta lo mismo por ahí. Víctor Olivares dice. Creo que Figueredo es quien debe estar más preocupado por lo que puede ofrecer Brandon en la siguiente pelea. Ya sintió su aguante, su habilidad para sobrellevar un combate y con un campeón. Chulada de esquina, dice.
1: ¡Y su cara! Muchas gracias. Sí, pues mira, yo estoy bien enfocado en lo que tengo que hacer. Yo estoy eh, listo y, pre y preparándome poco a poco para llegar al 100 a la revancha. O sea, Figueredo, yo, yo no sé, ¿no? De lo que a mí me me demuestra al, al, al verlo y sus declaraciones, es que no está concentrado. ¿Me puedo estar equivocado? No me importa, no 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 es algo en lo que pienso. En, definitivamente en ese aspecto pienso completamente en lo que estoy haciendo yo.
0: Eh, dice Carlos Mitia, no es pregunta, pero en la pelea con Figueredo se descogoteaban pidiéndote más ninja, que la perfeccione y la aplique. No podemos decir que es la ninja, ¿verdad? Porque va a pasar como lo que pasó con la con la quilera, que ya todo no mundo sabe que es. Qué
1: locura, güey. ¿no? no manches. No, no sé qué decir ahí, güey. No sé qué decir, wey, me enojo, güey. Pero, pero si la no ninja decir... no podemos
0: saber, ¿verdad? Es un secreto.
1: Ay, pues es un secreto a voces, güey. Es un secreto bien a voces, porque no hombre. No, que no voy a decir nombres, pero se han encargado de, de esparcirla por todos lados, así que así que ya. Así que quede, por favor.
0: Bueno, y, y ya nada más para terminar le habíamos hecho una promesa a, a, a los seguidores. Eh, tengo este primer regalo eh, que es, gracias a los nice. que están en, en el primer y gracias a ti, Brandon, que estás acompañándonos, vamos a regalar esta, esta mochila. Esta, eh, eh, esta mochila. Y platicábamos antes de una pregunta. pregunta antes de una pregunta. Lo, para participar, primero tienen que seguirme en el Facebook, en Twitter, en YouTube, a mí. Pero también tienen que suscribirse al canal de Brandon Moreno, ¿verdad? A ver, ¿cómo estás en, en, el, en el YouTube?
1: Ya estás en baby, así, así lo meten en YouTube y les voy a aparecer. La verdad, no es por echarme flores, pero estoy enseñando cosas básicas, pero que son oro y que les prometo que lo he visto. Eh, eh, en fallar en muchísimas peleas dentro del de, 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 de MMA mexicano y creo que si lo repasan y lo ven, creo que si sí les puedo echar una manita ahí con, el, con los tutoriales que he estado subiendo.
0: Y además lo estás haciendo con compañeros de, de muy alto nivel con, con Macio sí. con Teco, con el Pube también, si no me equivoco el, con, Pube, con Marcelo no, todo, vale muchísimo la pena, entonces tienen que mandar su screen de Que me siguen en el Twitter, en el YouTube y en el Facebook. Y además que siguen a Brandon en el, en el canal de YouTube. Denle like y compartan porque además los videos están muy interesantes. Y, y ahí va la, la, la pregunta. La pregunta y ya si quieres dar alguna pista, la, la das. La pregunta es, tienen que mandarlo al correo de papalegaspi.gmail.com Y ahí el, el primero que llegue se va a llevar la mochila. Eh, la pregunta es, ¿cuáles son los Tres, los tres número uno de la división de las 125 libras con las que Brandon entrenó, con las que hizo campamento. O sea, peleadores que llegaron a ser el número uno de la división, no todos fueron campeones, pero con los que hizo camps Brandon antes de, de llegar él a ser el número uno, que es, que es ahora. ¿Te late?
1: Nice. ¿Quieres que dé la pista o.?
0: A ver, dale una pista.
1: Pues mira, con uno Entrené con él en Jackson En Albuquerque, Nuevo en en México Con otro entrené en Arizona En Fight Ready Y con el otro hice campamento con él en Denver, Colorado Hace unos años Entonces, eh, pues Ya, ¿no? ¿O qué? O más claro o algo no, ahí,
0: están, ahí están, ahí están Fueron número uno de la división eh, No está tan difícil, nada más hay que mandar ahí los, eh, los, ¿cómo se llama? Los screens para demostrar que Nos siguen y ya yo les mando la la mochila a los ganadores. Muchas gracias, Brandon. Este, toda la suerte. Quisiera prometerte que no te vamos a estar dando lata, eh, pero obviamente cuando tengamos noticias de, de la fecha de la pelea, estaremos seguramente buscándote otra vez.
1: Carlos, si suena noticia, ¿qué se puede hacer? ¿Y la noticia? <ríe> ya te ¿Qué estás hay?
0: acostumbrando. <ríe>
1: Nada, hermano. Gracias, carnal. Gracias por la invitación y todo el éxito con el nuevo podcast.
0: Pues ahí vamos. Ahí vamos estrenando. Ojalá que que jale y te tengamos muy seguido, muy seguido. Ya, ya un día, ojalá que platiquemos con Brandon Moreno, campeón del UFC.
1: Uf, suena súper chido. Vas a ver que sí voy a chambear duro para que eso pase.
0: Seguramente, Brandon. Si no pasa en esta, tienes un, un gran futuro y la verdad mucho talento. Así es que estaremos aquí pendientes de tu carrera. Gracias, Brandon. Yeah, baby. Nos vemos. Ahí está Brandon Moreno, participen en la trivia y yo me encargo de, de mandarles eh, la mochila. De verdad es de los premios más pagos que tenemos, pero hay varios premios que les, que les vamos a regalar. Los vamos a ir repartiendo entre episodios y obviamente los suscriptores, los del grupo de colaboradores, suscríbanse, tienen la, tienen la ventaja porque van a tener dos días antes para poder participar en las trivias. Algo de ventaja tendría que tener, ¿no? Eh, ya sea que ustedes nos escuchen en Spotify, en eh, Apple Podcast en Google Podcast eh, en todas las plataformas donde se sube eh, de forma automática este podcast de Peleando bueno o que vean el video en el grupo de colaboradores los invitamos MMA por Carlos Contreras Legazpi, ahí encuentran el grupo de colaboradores y tendrán dos días antes siempre el acceso a este podcast Además, vamos a estar haciendo otros productos alrededor de la marca de Peleando que espero que ustedes cada vez más se identifiquen y ayuden compartan suscríbanse al canal de YouTube hay varios videos que vamos a estar desarrollando que espero que le gusten y que puedan ir eh, compartiendo y disfrutando la monetización es una parte muy importante las estrellas las suscripciones para que estas coberturas y para que todo es este trabajo eh, de periodista que a nivel hispanoamérica nadie está haciendo ni ni remotamente eh, como lo que yo he hecho en los últimos eh, pues ya 8 años, desde, 9 años, ya casi desde mi primer evento de UFC, eh, casi 11 años desde de que estoy cubriendo el MMA de forma continua. Bueno, la próxima semana regresa el UFC con eventos y también a Fight Island, carteleras muy tempraneras, estén, estén pendientes de sus horarios, las preliminares empiezan desde las 9 de la mañana en el tiempo del Pacífico, 11 de la mañana eh, tiempo del centro de México, al mediodía tiempo del, eh, del este en los Estados Unidos, que es el, el, el tiempo más común, la del 16 y la del 20, ¿no? la de Calvin Cater en contra de Max Holloway y la que se convirtió en Kiesa en contra de Neil Magni, con la salida de la pelea entre Leon Edwards y Hamzad Kimaev, que vamos a ver en qué momento del mes de marzo la podemos tener. La podemos tener y, 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 y puede suceder. Ya UFC 258 con Conor McGregor sucederá en el horario, en el horario normal, en el horario que tenemos contemplado para. Para este para los pay-per-views, que es arrancando 7 de la noche, tiempo del Pacífico, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México tiempo del centro de México alrededor de las 11 de la noche se estará subiendo con Norma Gregor con una cuestelar muy buena Michael Chandler en contra de Dan Hooker no eso es lo que viene ahora en el regreso vamos a estar platicando más adelante de eso vienen muchas peleas interesantes el pay per view de 259 perdón de 258 que es el del mes de febrero el del 13 de febrero. Cuenta con Alexa Grasso en contra de Macy Barber. Kelvin Gastelum en contra de Ian Hennix Y Gilbert Burns en contra de, de Kamaru Usman por el título welter. Una pelea que ya tiene rato que queremos ver. Para la del 6 de marzo, una cosa espectacular. Israel Adesanya debutando en contra de Jan Blakovic en las 205 libras por el cinturón semicompleto. También tenemos eh, la pelea por el cinturón del Piotr Jan y aljaman Sterling. Y Amanda Nunes en contra de Mingan Anderson, una pelea que iba a suceder a finales del 2020 y se tuvo que postergar. Hay otro pay-per-view UFC 260 a finales del de mes de marzo, 27 de marzo para ser específico, tengo entendido que en esa cartelera Podría estar ir el Pantera Rodríguez, porque además ya es elegible después de la suspensión, pero todavía no está nada confirmado. El UFC lo ha repetido en varias ocasiones. Quieren que sea sabit Magomed, Charipov. De esa pelea parece que no se van a zafar ninguno de los dos en esta ocasión. Entonces, bueno, pues eso es lo que viene en el, en el panorama. Ya lo saben, eh, interesante la pelea también eh, de Carlos Condit en contra de Matt Brown probablemente los dos en la parte final de su carrera, pero los dos grandes strikers muy arriesgados, puede ser una pelea muy sangrienta, una pelea muy violenta. Eh, eh, Santiago Poncinibio, obviamente un regreso que los latinos hemos estado esperando durante mucho tiempo en contra de Lin Yalean. El, el, el chino se cayó en eh, la pelea contra Muslim Salikov y ahora tiene que enfrentar al chino, ojalá, que después de Li Liang le den un top 5 a, a, a Santi Poncinibio, porque la verdad se lo merece, eh, es uno de los más destacados dentro de su división y, y, y tiene una, una, una cuenta pendiente de dos años casi sin poder pelear. Eh, joaquín Bockley después del knockout del año en el 2020, eh, enfrenta a un duro, Alessio de Chirico y bueno, algunas de las peleas más destacadas de ese de esa cartelera que viene. Les recuerdo, obviamente, que en el grupo de colaboradores, todos los viernes, hacemos una previa, con los pronósticos de Verdict, y también los pronósticos, para los que les gusta apostar, líneas, algunas cosas que nos parecen, interesantes, ahí los espero, el viernes, eso lo vamos a seguir realizando, de forma normal, para los que pagan su suscripción, y que siga valiendo, la pena. Entonces, Pinta muy interesante el, el, el principio del año, ojalá que sea todavía más eh, con lo que les eh, venía platicando. Y luego a media semana, porque no vamos a alcanzar a hacer podcast eh, antes de, de, que, de que suceda el evento del, del 20. Pero creo que Michael Chiesa en contra de Neil Magny es una mejor pelea, incluso que Leon Edwards en contra de Hansat Kimaev. ¿Cuánto tiempo lleva eh, dentro del top 10? Neil Magny ha enfrentado campeones y ex campeones de la división eh, y de otras divisiones, eh, incluido Kelvin Gastelum, eh, eh, Johnny Hendrix, etcétera, etcétera. Es un tipo muy duro, claro, con derrotas importantes que, lo han, que le han evitado eh, pelear por el cinturón el mismo. Pero la verdad es que Neil Magny lleva muy buen rato ahí y también Michael Chiesa, tanto en Ligero como en Welter, es un muy buen peleador, ¿no? Ganador de The Ultimate Fighter. Claro, entiendo que lo de Hamzad Kimaev es una locura por lo que hizo tan rápido, tres peleas en tan poquito tiempo, un en Welter, digo, un en, welter, tan, eh, digo, dos, un en welter, dos en el peso medio, eh, cortando con 10 días de diferencia, matando a Gerald Mishaer con un solo golpe en el, en, el, eh, en, el, en el principio de la pelea, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo el hype de Kimaev, pero. Creo que la pelea de, de Kies en contra de, de Neil Magny también tiene muchísima calidad, obviamente, mucho menos eh, popularidad. En el caso de, de Leon Edwards, creo que todavía hay mucha gente que no lo traga, pero también es, es, es un muy buen peleador. Entonces, esta es una pelea que sin, sin duda tendrá impacto en la parte de arriba de la división. Ojo, estén pendientes que son peleas que tendremos eh, muy tempranito, muy, muy, muy tempranito eh, para México. Sé que, sé que es extraño, pero a final de cuentas recuerden que el mercado europeo no ha tenido eventos y el mercado europeo es muy importante para UFC, lo igual el, el mercado asiático. Entonces estas carteleras les vienen muy bien de horario, aunque acá sean temprano, para que la gente en Europa, en el Reino Unido, en Alemania... En el, en Rusia, donde hay fases muy grandes, bases muy grandes de fans, cada vez más grandes, pues no se no se tengan que dormir a las 6 de la mañana y pasen toda la madrugada viendo las peleas el sábado. La verdad es muy difícil para los fans seguir esas peleas. Por eso, las de Londres, las de Hamburgo, las de Polonia, etcétera, etcétera, que se han venido dando en los últimos años, normalmente iban por Fight Pass y eran, y eran en horario madrugador para acabar dos 3 tres de la tarde. En este año, 2020, solamente tuvieron una, 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 porque la de Londres se cayó, la, la la primera que se suspende por el asunto de la pandemia y se cae también eh, obviamente todo el plan del año. Nada más alcanzaron a meter algunas. La de Brian Ortega fue un horario medio tempranito contra Chan Sung Sun Jung. Fue un muy buen horario para Europa la de Javier Norma Gomedov. Pero en este caso no van a sacrificar el, el, el ingreso económico de la de, de lo que puede representar el pay-per-view de Conor McGregor Incluso incluso ya veremos las condiciones Y, y ya más cerquita eh, En las horas previas Veremos cuánta gente entra Cuánta gente puede entrar a esta arena espectacular Que están inaugurando ya en, en, en Abu Dhabi Que obviamente la quisieran llena La querían llena para, para meter ahí a Javid eh, Yo creo Que si Habib regresa Y tiene una última pelea Será ahí cuando haya condiciones de tener la arena llena, porque la gente de Abu Dhabi pagaría lo que sea, para tener un ídolo musulmán, un ídolo que practique el Islam, eh, como lo es Habib, y que además para ellos es es, es un eh, atleta ejemplar. Bueno, hay, hay peleas este, eh, interesantes, eh, además de la de eh, Neil Magni contra Kiesa, también está eh, Barley Alves, Leron Murphy, eh, Ike Villanueva, que representa a México. Él nació en Houston, pero sale con los colores de México. En contra de Vinicius eh, Moreira, Matute. Eh, también está Roxy Modaferi. En contra de Viviane Araujo. Peleas, peleas interesantes, peleas interesantes a media semana. Así es que ustedes estén listos y pendientes eh, de, lo, de lo que vamos a ir armando de, de previas. Bueno. Eh, me voy me voy en este primer episodio de Peleando, ya lo saben, los invito a que se suscriban en todas las, las, eh, las plataformas, vamos a tratar de que no se alargue tanto, que no, no, no le llegue a la hora y media o a las dos horas, pero escucho sus comentarios, estoy muy abierto a lo que nos puedan decir, a lo que les guste, a lo que no les guste, qué tipo de entrevistados, ya tengo yo una lista de, de, de en estas primeras semanas, quién quiero invitar al, al, al podcast, pero ustedes díganme, ustedes díganme también. ¿A quién les gustaría? ¿A quién les gustaría eh, que me acompañara aquí en el podcast de Peleando? Ya lo saben, siempre peleando. Sigan también la cuenta en Twitter. Y nada más y nada menos el podcast más relevante, el podcast más importante de artes marciales mixtas en español. ¿Por qué? Porque lo hago yo, porque estoy yo, porque soy el periodista con más experiencia, que ha cubierto más eventos, que tiene más exclusiva, etcétera, etcétera. Y, y vaya, si quieren... Quien quiera venir a debatirlo, platicamos cualquier día del año eh, y acá nos vemos, ¿no? Acá nos vemos, muchas gracias por acompañarnos y ya los espero, ya los espero en el episodio 2 de Peleando la próxima semana.